0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 88, si je me trompe pas, Playball
1: Apoyemos a nuestro equipo y si no bien. también Porque un 2 tres ponchado Estás en el juego de
0: Eh bien bienvenue, bienvenue, je crois bien que je me suis pas trompé pour une fois, encore, et c'est bien l'épisode 88, du podcast à coup sûr, bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver encore cette semaine, et euh, comme chaque semaine avec moi, j'ai mon ami, mon compagno, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous, est-ce que tu sais, Guillaume, c'est quoi le chiffre 88 dans le baseball actuellement Euh Non, 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 franchement j'en sais rien du tout, <rire> j'en sais rien, je pense que ça a peut-être un rapport avec le fait qu'on va devoir encore attendre très très longtemps avant de revoir du baseball, mais c'est tout, sinon je vois pas.
1: C'est le nombre de scarifications que je me suis fait sur mon bras en comptant le nombre de jours sans match, parce que ça commence à faire beaucoup trop, hein. et, et du coup j'ai un coefficient multiplicateur bien plus important que la moyenne, euh, je suis arrivé à un stade où clairement le baseball me manque les gars, et ça me manque de ouf, de bon. ouf ça, y est, ça y est, je suis dedans.
0: Et eh ben on va en parler. On va en parler, c'est l'avant-dernier euh, l'avant-dernier épisode avant la avant qu'on attaque une nouvelle année. Donc euh, c'est un épisode un peu spécial pour nous, Mike. On va pas parler de l'épisode de la semaine prochaine parce que c'est encore plus spécial et ça c'est un cadeau. Mais celui de cette semaine, on va juste faire une petite news euh, tous les deux. Enfin, on va faire euh, quelques petites news et ensuite après on on va faire un petit épisode. On peut le dire ce qu'on fait ou pas Ouais, on peut le dire, on se fait une petite récap. Mais bien sûr qu'il faut le dire. On se fait une récap de notre année. C'est juste Non, alors... c'est pas vraiment un récap, c'est une M sélection. Ouais, c'est un best of. C'est un... ouais, c'est le menu maxi best of. Même fait. pas maxi best of parce que franchement quand
1: on va tu quoi, on va faire l'intro direct. En fait, quand on quand on s'est donné quand on s'est donné cette idée de de faire ce ce podcast là, euh, on s'était dit allez vas-y, c'est chacun trois sons. Ouais, D'accord, on, on a chacun choisi trois moments. Mec, moi je suis devant ma feuille, j'en ai écrit sept et déjà je, je me suis trouvé vachement sélectif. <rire> et donc du coup <rire> je suis redescendu à trois mais je sais pas comment j'ai fait.
0: Euh, moi j'en ai fait trois, ces trois sons euh, qui pour moi étaient vachement importants cette année euh, pour des raisons... Euh pour des raisons un peu différentes euh, pour certains, donc euh, voilà, mais bon, vous verrez. Et il y a aussi
1: le fait que dans ma sélection, j'ai essayé d'en faire trois en me disant, il faut pas que j'ai les trois mêmes que Guillaume, il faut pas que j'ai les trois mêmes que Guillaume. <rire> euh, donc donc je... du coup, j'en ai forcément éliminé certains, et je suis content que tu les aies pris, parce qu'ils étaient aussi dans ma présélection.
0: <rire> euh, mais j'en étais sûr, de toute façon, quand on s'était dit ça, je t'ai dit, je suis persuadé qu'on va en avoir en double, donc, euh, donc voilà, bon, c'est cool. Allez, moi, ce que je te propose, c'est que je mette le son, euh, de le jingle news, et puis euh, Et puis bah on, on va se faire une petite news avant de partir sur notre euh, sur notre récap. Jingle you Allez, ouais, les news. Euh, Mike, est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que je commence Moi, j'ai vu un truc... Euh, je... Bon, allez, je vais commencer. Pour une fois, je te demande ton avis et en fait, j'écoute même pas ce que tu à me dire. C'est moi qui vais en parler en premier. Euh, la news, en fait, je suis parti sur un... Sur un, un comment s'appelle Un article de, de Ken Rosenthal qui parlait justement du lockout et euh, des solutions, en fait, que lui... Donc attends, hein...
1: tu veux partir direct sur la grosse news Pourquoi t'avais une plus petite news ce n'est pas une plus petite news, mais pour moi, elle est plus importante. Je viens de t'envoyer un texto avec des photos. Ces photos, Guillaume, tu vas recevoir une des deux cartes cadeaux qu'on a reçues avant même Noël. Est-ce que tu vois ces cartes, Guillaume oh. <rire> Et oui, monsieur. Il y a un monsieur qui s'appelle Matt Customs Cards, qui est sur Twitter, qui est sur Insta, qui fait des cartes magnifiques, avec la complicité d'un certain Bruce la secousse que tu connais très bien ouais. euh, Guillaume euh, eh ben ils ont de retrouvé des photos de nous en train de jouer et il nous a fait des cartes collector de baseball avec nous dessus dans l'uniforme des webs
0: je viens de les voir mec je comprends pas pourquoi ils t'ont pris, ils t'ont mis en pitcher. c'est la
1: première réaction que j'ai eue c'est la photo qu'ils ont trouvé de moi c'est en tant que lanceur et du coup je me dis que c'est vraiment de la merde de ce choix de Bruce la carte est magnifique mais ils m'ont mis en tant que lanceur les gars
0: ah c'est clair, merci merci. franchement elles sont excellentes c'est trop bien c'est
1: comme, comme si toi ils t'avaient mis en train de thé, tu vois
0: ouais non, non mais c'est génial parce qu'en plus elles vont ensemble je sais pas si t'as vu mais t'as coup bah, sur pourquoi tu qui crois que j'ai pris la
1: photo les deux à côté t'es con quoi
0: ah, c'est clair elles sont trop bien merci merci je viens de les juste de le découvrir en direct c'est c'est trop bien je vais avoir une petite larme je pense c'est trop trop bien merci beaucoup c'est vraiment un super cadeau euh... on... on vous mettra
1: ça sur les réseaux vous avez retrouvé ça sur les réseaux dans la publication vous inquiétez pas ça ça déchire c'est un truc qui est franchement exceptionnel
0: Ouais c'est un ouais c'est un c'est des plus beaux cadeaux qu'on ait eu euh, bah depuis deux ans qu'on fait l'émission donc euh, donc voilà euh, moi je vais enchaîner effectivement <rire> je vais avoir du mal à enchaîner mais je vais essayer d'enchaîner quand même avec la plus avec la news un petit peu plus grosse et un petit peu plus un petit peu plus sérieuse donc c'était sur l'article de Ken Rosenthal concernant le lockout lockout qui bouge pas enfin qui bouge ou qui bouge pas on n'en sait rien du tout puisqu'il y a un blackout qui fait qu'on a aucune news donc on pourrait pas du tout vous dire euh, mais Ken Rosenthal qui mettait euh, ces solutions à lui, en fait... Euh, pour que le site... CBA... Ses
1: recommandations pour que, voilà, pour que
0: tout, tout aille bien, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est pas de dire, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça, comme ça. Euh, on sait très bien que, de toute façon, à partir du moment où tu vas chercher à avoir un accord entre deux parties qui sont avec des opinions aussi différentes que des euh, que les, euh, les propriétaires et les joueurs, il va falloir que les deux mettent, de toute façon, euh, de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse avancer. Et un bon CBA, ce serait un CBA qui ne favoriserait... qui serait... Euh, critiqué par les deux les deux côtés en fait à partir du moment où les deux côtés le critiqueraient, ça veut dire qu'on serait arrivé à un point médian si tu veux où, où on serait pas trop c'est ça mal. où personne n'a gagné en fait c'est ça donc en fait il est, il a établi euh, une sur six points il a fait six points en disant voilà moi il faudrait que ça soit comme ça maintenant après ça reste son avis et je voulais j'ai trouvé ça intéressant quand je l'ai lu donc c'est pour ça que je voulais qu'on en discute son premier point il était sur la luxury tax en disant que ça sert à rien de se euh, de se voiler la face, la luxury taxe, de toute façon, elle sera explosée par les équipes qui ont les moyens, donc tant qu'à faire, autant l'augmenter, mais si on l'augmente, d'accord, mais en mettant des pénalités qui seront d'autant plus fortes pour ceux qui les dépasseront, ça c'est une première chose, et pour contrebalancer, pour éviter un petit peu, on va dire, le tanking, de mettre une taxe également, faire un pay, un payroll floor, donc comme on disait... Euh, un, un comment s'appelle une base une base sur un, une base de, de salaire un
1: salaire de... limite mais euh, au plus bas c'est à dire que tu peux pas te dépasser euh, là ce qu'il évoque c'est 100 millions par exemple tu peux pas te dépasser un salaire global à moins de 100 millions c si t'es à 80 c'est que tu respectes pas et que t'as pas assez payé tes joueurs
0: alors moi sur ce moi alors je, on va pas non plus euh, rester deux heures sur cette proposition parce que la proposition c'est celle qu'on avait évoquée et moi je disais que de toute façon je serais pour euh, que ce soit mis comme ça je pense que je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux en se disant qu'effectivement, il y a des clubs qui ont les moyens. Et donc, tant qu'à faire... Arrêtons de dire « Bon, bah voilà, on va faire une luxury tax » et tout, qu'on la mette vraiment haute, mais qu'après, les pénalités, elles soient... Si tu la dépasses, celle-là, que les pénalités, elles soient vraiment Je, je pense arriver, que c'est ça. Après...
1: Euh... Après, vraiment haute, il faut voir c'est quoi vraiment haute. Parce que aujourd'hui les Dodgers, ils l'ont dépassé de, je crois, 30 millions, non Un truc mmh, comme ça. Mmh, c'est ça. Il devait être à 230. OK. Euh, 30 millions, en soi, c'est pas ouf. Et regardez l'équipe qu'ils ont alignée, quoi. En comptant Trevor Bauer qui n'a pas joué, etc., ils ont aligné une équipe de malades. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, si tu l'augmentes, ton... Ta luxury tax, euh, si tu augmentes ton payroll, bah, bah en fait ça va pas changer grand chose parce que les mecs, en fait, la l'amende entre guillemets, elle la luxury tax, elle est tellement faible qu'ils s'en foutent de le dépasser. Monte ton payroll max, par contre, augmente sérieusement ta luxury tax, et là tu vas voir ça va piquer. Et l'autre truc, c'est le, 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 le floor. Bon, avoir le floor, parce que tu as des équipes, le payroll floor, genre les rays ou les pirates ou autres, qui ont peut-être pas forcément envie de lâcher 100 millions, alors qu'aujourd'hui ils sont à 30 ou à 40, tu vois.
0: Ouais, je comprends bien, mais après, c'est, c'est, il faut qu'on soit dans un souci d'égalité et que tout le monde, que tout le monde y aille. C'est, en fait, si tu veux, ce payroll floor, il est pour éviter, il est pour essayer, entre guillemets, d'éviter un maximum le tanking. Le tanking. Voilà, c'est oui, surtout ça.
1: C'est sûr. Sûr. Mais bon, voilà. Mais effectivement, on a déjà parlé. Mais par contre, le, le revenue sharing, je veux bien qu'on en parle de celui-là.
0: Alors, le but du revenue sharing, donc ça, c'est le deuxième point dont il parle, ce serait de garder en fait le partage des bénéfices tel qu'il est aujourd'hui. Sauf que c'est pour euh, que les clubs, en fait, amènent plus de preuves euh, de la réin du réinvestissement. Euh, de ces euh, de ces revenus de ses, fin de ces bénéfices qu'ils font qu'ils le réinvestissent effectivement dans le club et dans le dans la MLB en fait que cet argent il soit pas juste qu'ils repartent pas dans leur poche mais qu'ils soient réinvestis pour le club et je pense que ça peut être attends c'est
1: je... c'est c'est plus subtil que ça c'est à dire que c'est le partage de ce pactole là il faut qu'il soit réinjecté pour performer sur le terrain dans les majors parce que finalement, c'est pas que le club n'a pas réutilisé cet argent, mais c'est qu'il ne l'a pas réutilisé sur le terrain pour performer sur les majors. Mmh. Traduisez, ils n'ont pas assez investi dans les salaires dans les joueurs, euh, à po enfin qui entre guillemets qui ont des gros salaires pour performer sur le terrain. Et, et Rosenthal cite trois équipes et il est clair, c'est sur 2008 2019 c'est les Pirates, les Rays et les Marlins qui ont tanké exprès, qui ont gardé cet argent en faisant bah, des mouvements pour le pour le réinjecter plus tard, pour derrière pouvoir avoir un max de prospects. Parce qu'après on va parler de deux autres de, 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 de facteurs, mais finalement ce, ce sharing, en fait, c'est euh, la base de la stratégie sur la free agency, la draft, etc.
0: Mmh, mmh. Donc, bon, ça, euh, moi, je pense que je suis partagé là-dessus. Je suis un peu, je suis partagé parce que euh, je peux comprendre, je peux comprendre l'envie de, Rosette, de ce, que, ce que veut dire Ken Rosenthal. Moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que ce revenue sharing, euh, je, fin, après euh, je vois ça c'est comme...
1: pour, pour les grosses équipes ouais. Mec, le revenue sharing c'est simple c'est quand, quand je vous dis une bêtise tu une allocation qui te revient on te donne 20 millions quand t'as pas d'oseille, bah peut-être que ces 20 millions, ils vont te servir aussi à financer un peu la mineure, un peu à financer le staff, un peu à financer euh, tes, tes, tes besoins en billetterie, en stade, etc. Les grosses équipes, ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc quand t'arrives les 20 millions, ils les réinjectent direct dans, dans, dans un joueur, par exemple. Bah euh, le problème, c'est que il faudrait que ce soit plutôt un pourcentage. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il veut augmenter ce niveau-là euh, en étant peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus. Euh, comment dire Euh. Un petit peu plus en mode contrôle...
0: Mmh. Mais je vais déborder un petit peu sur le troisième point parce que je pense que ce qu'il veut dire également dans le revenue sharing et on le voit dans le troisième point qui est sur la free agency c'est qu'en fait il y a un revenue sharing qui soit euh, généralisé en fait pour l'ensemble des équipes et qu'ensuite après il soit redistribué en fonction du market size en, de, en, en fonction ça. des marchés des équipes c'est à dire qu'une équipe avec un gros marché on va prendre les Yankees les Mets, les, les Dodgers qui sont des équipes avec des gros marchés parce que c'est des grosses villes avec beaucoup de supporters donc que ces équipes là reçoivent plus et que les équipes avec des plus petits marchés bah après c'est enfin voilà c'est des équipes comme bah les Twins parce que c'est pas forcément un gros marché euh, comme les Rays euh, comme les Marlins c'est pas forcément des grosses équipes que celles-ci en fait en fonction de la c'est ça en fonction de la taille des des revenus que elles, elles arrivent à à développer et du comment dire comment on peut comment on peut quelque Comment on peut dire ça en ton market size C'est euh, le nombre de Mais personnes en fait, que tu vas toucher, en ça. fait, voilà. c'est
1: ça le le, le, le le truc, il le dit, euh, Zental, surtout, c'est que n'importe quel système qui calcule un temps donné de service pour une équipe peut être sujet, sujet à manipulation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le système, tu pourras pas faire autrement. Et le but de la free agency, l'une des mésententes principales au travers de ce lockout, c'est sur la manipulation qu'en font les, les owners et sur le fait que les joueurs voudraient être libres plus tôt plus facilement pour négocier des plus gros contrats et pouvoir être payé plus vite, plus tôt. Enfin, ça c'est une des choses. Donc du coup, euh, là il y, y, a, y a un truc, il y a un truc qui est, qui est, qui est assez clair, c'est que euh, là, là aujourd'hui, ils ont proposé, enfin le, le D Union quoi, les, les joueurs ont proposé une espèce de, de, de système hybride euh, qui, qui pourrait permettre aux joueurs de devenir automatiquement free agent euh, si ils ont un un, comment dire, un, un temps de service suffisant à un certain âge. Mais quoi qu'il arrive, ça réglera pas le problème. Parce que ça veut dire que quand tu touches un top prospect, bah mec, tu vas le faire jouer 40 matchs, et puis tu vas le bencher jusqu'à attendre la saison d'après.
0: Mmh. Oui en fait le but c'est de garder en fait de faire une free agency de 6 ans pour tout, garder la free agency à 6 ans comme, comme d'habitude, et sauf de la passer à 5 ans pour les joueurs qui auraient déjà 30 ans une fois qu'ils rentreraient dans la, à la fin de leur cinquième année et qui deviennent free agent et le but en fait de ce que je... et aussi la fin des draft pink parce que ça c'est aussi un truc pour lesquels les joueurs se battent la fin des draft pick compensation, c'est-à-dire que quand un joueur, ça. voilà quand un joueur arrive en, en free agency, que c'est un gros contrat et tout, euh, les équipes choisissent de ne pas le resigner. Enfin, qui, qui vont choisir de pas le de, de pas le resigner, vont perdre un, 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 un pic à la draft, des choses comme ça, ou peuvent en récupérer euh, c'est il, il faut arrêter ce, ce, cette espèce de petit jeu, ça sert à rien. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, et puis surtout qu'il faut pas oublier que les draft pics qui récupèrent, c'est des low pics de draft. Ouais, c'est ça. Donc en nickel. fait, finalement, c'est des paris. Donc tu, tu vois, c'est ce qui s'est passé par exemple avec Trevor Story pour les, pour les Colorado Rockies. Les mecs l'ont pas fait l'offre, les mecs l'ont pas replongé, ils l'ont pas aider à la trade deadline, du coup il se retrouve avec Trevor Story qui va se barrer pour rien et il va avoir un pic de draft qui va arriver en 5e, 6e tour. Donc autant te dire que c'est que des paris. Quoi. Donc il y a beaucoup de ça et, et je pense que ce, ce, encore une fois, ce, ce, cette partie Free Agency, elle est quand même beaucoup, beaucoup axée sur les très bons joueurs, c'est-à-dire les mecs qui vont être payés des cacahuètes alors que là encore aujourd'hui, euh, salut à Cunha, salut Soto et autres. Ils sont encore sur des contrats de jeunes draftés et qui peuvent pas bouger et qui savent qu'ils sont obligés de rester en attendant. Parce que tant que le club les, les fera pas partir, eh ben, eux, ils auront ce salaire-là dans ce, dans cette franchise-là.
0: Ben, c'est les quatrième et cinquième points, justement, qui sont levés par, euh, par Ken Rosenthal qui sont intéressants. Euh, le quatrième, il est rapide, donc je vais passer vite dessus. On rediscutera un petit peu après. C'est l'augmentation du salaire minimum pour les joueurs pour passer de 550 000 à 800 000. 800 000 dollars par an. Et euh, le, cinqui le cinquième, en fait, il est un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, important euh, à mes yeux. Euh, c'est surtout ce qui va cons constituer la draft et euh, garder les joueurs que tu as déjà, tu pu drafter. Donc, en fait, c'est des lot une loterie qui serait pour les, euh, pour les 10 premiers picks que se partageraient les équipes avec des bas revenus, euh, avec un avantage donné euh, aux équipes qui auraient le meilleur record entre ces petites équipes et, une sélection, et des sélections supplémentaires pour les équipes low budget qui auraient fait les playoffs. Ça c'est important qu'on en discute parce que ça, parce que ça, ça voudrait dire qu'en fait sur tes 10 premiers pics de loterie, euh, ça ne serait que des petites équipes qui pourraient l'avoir et qui auraient plus d'histoire de tanking ou quoi au caisse
1: bah, euh, Oui, je, je, en fait, le, le, ce, ce point-là spécifiquement, ce point-là spécifiquement, il est hyper important. Pour moi, c'est celui qui est le plus important de toutes ces propositions. Pourquoi Parce que le problème majeur aujourd'hui du baseball, mais de tous les sports nord-américains, de tous les sports nord-américains, c'est le tanking. Ce sont les équipes qui, arrivées à mi-saison, parfois même au tiers de saison, se rendent compte qu'elles n'ont aucune chance de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elles font Elles arrêtent tout. Elles. Là, on a, on a vécu une trade deadline quasiment historique l'an dernier parce que entre les équipes qui voulaient absolument y arriver. Salut les Braves qu'ont tout tenté, qu'ont fait all-in, qu'ont pris tous les joueurs, les Mets par exemple, les Giants ou autres, et ceux qui croyaient, qui qui, qui savaient qu'ils n'allaient rien faire, rien avoir, et qui bah du coup ont rien tenté. Mais comme les les Nats se sont débarrassés de tous leurs assets les uns après les autres, euh, tu te rends compte en fait que bah tu crées deux divisions. Mmh. C'est-à-dire que t arrives, t as, dans, dans la saison, tu as deux divisions. Et ce, ce, ce truc-là de l'arbitration, il a pour but, il est, il est assez simple, hein, de, 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 se dire que c'est que, aujourd'hui, les joueurs, bah, ça va devenir de plus en plus compliqué, ça doit les rendre de plus en plus compliqués à trader. Parce que les salaires, euh, bah, seront pas les mêmes, tu les auras pas négociés de la même façon, et que l'arbitration va aussi les, les prolonger de manière un petit peu moins automatique pour les, pour les clubs. Et, il y a aussi un autre truc sur l'arbitration, c'est qu'on voit beaucoup de franchises qui arrivent et qui disent, tu sais quoi? C'est quoi l'arbitration? Je dois faire combien? Je dois faire 500 000. Vas-y, fais 500 000. Parce que de toute façon, il va pas le prendre. Mais en plus de ne pas le prendre, nous on va récupérer des compensations mmh, mmh. Et, et au final Les gars qu'est-ce qu'ils font Ils font ça Le gars il refuse. ils font oh t'as refusé, bon bah je te trade Donc ils ont le trade, ils ont la compensation Et ils vont tanker derrière Mais c'est triple bonus pour les franchises en fait C'est-à-dire que t'as le droit pendant des années de faire de la merde Et t'as des compensations
0: mmh. Non Moi je trouve que c'est hyper intéressant euh, C'est hyper intéressant justement Et c'est surtout les incentives euh, Pour ces équipes à, à performer pour qu'elle puisse avoir des, des pics supplémentaires et avoir justement le meilleur pic possible en fonction de, de, du record que tu vas avoir sur l'année, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça va te permettre de compenser. Après, euh, je reste un peu... Euh...
1: Ah, excusez-nous, Guillaume a apparemment un ouais, appel important, c'est un livreur Amazon qui lui livre mon cadeau de Noël. Je que j'attends, hein, Guillaume, je reprends, que j'attends. Je,
0: je reprends, je reprends. <rire> Après, c'est juste. Ah, mais on coupera pas ça, excuse-moi. Ça, on coupera pas. Hein. On... on va le laisser.
1: Ah, on en a rien à foutre.
0: Après. <rire> Après ce qui après <rire> là où je suis embêté en fait, c'est de me dire que euh, comment tu détermines qu'une équipe elle est en low budget ou en high budget, tu vois ce que je veux dire Tu vas avoir une équipe par exemple comme les Mets qui était pas forcément une équipe euh, high budget pendant des années et qui là en fait est passé euh, sur un truc euh, sur qu Skyro... Skyrocket quoi, ils sont partis euh, dans les ils vont avoir le plus gros payroll euh, du truc. Comment tu choisis Ah quoi... bah
1: les mecs les mecs c'était euh, c'était la banque de de Jouy sur Evette, ils sont bas... Ils sont passés à la banque de Genève hein,
0: mmh.
1: en deux secondes, hein. donc, euh, donc donc non non je suis d'accord avec toi. Non le truc en fait au delà même de ça Guillaume, je pense franchement au delà même de ça, je pense que ce qu'il est important et on, on, on parlera de la, de la, du dernier cas après parce que c'est ça parle des playoffs, mais tout, tout ce qu'on a vu là là tout ce, tout ce qu'on a évoqué c'est bah en gros c'est un agreement qui favoriserait quand même le, le top élite des joueurs ce que propose Rosenthal, mais surtout, c'est un agreement qui a pour but assez simple de euh, de récompenser la performance, que ce soit celle des joueurs ou que ce soit celle des équipes. cest de dire que là, on tire un peu vers le haut en se disant, si t'es bon, si tu fais des choix qui t'amènent à être bon, eh ben, tu, tu seras récompensé. C'est ça qu'on dit.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, après, il y a un dernier point, puisque c'est le sixième, on va quand même l'évoquer. Euh, c'est sur les playoffs qui passeraient de 10 à 14 équipes. Euh, j'ai envie de te dire que dans les propositions, on va dire que celle-là, c'est entre guillemets la plus anecdotique de toutes. Euh, même si, même si moi, je suis pas forcément pour, mais euh, je peux comprendre que, euh, il va falloir qu'il y ait aussi des choses qui soient lâchées pour que les owners aussi ils trouvent leur compte en fait si tu veux à l'intérieur quoi et je sais que c'est c'est aussi un des un des chevaux de bataille des, des propriétaires d'avoir plus d'équipes pendant les playoffs parce que qui dit plus d'équipes ça veut dire plus de revenus derrière
1: ouais mais il y a un élément qui est hyper important c'est que on parle de d'expended playoffs que et uniquement quand t'auras lu une possible expansion, c'est à dire qu'on ne, on ne ferait pas des playoffs élargis immédiatement, mais on envisagerait des playoffs élargis si on a l'expansion, si finalement Portland a son équipe, si Charlotte a son équipe, si Vegas a son équipe, si Montréal a son équipe, etc. etc. voilà, si euh, je sais pas, euh, si euh, Rennes a son équipe, tu vois, ce genre de truc. <rire> Donc, euh... <rire> c'est peu probable ne nous mentons pas euh, aussi Paris à son équipe mais je crois que Paris c'est près de Washington mais euh, aux États-Unis mais non ce que je veux dire c'est que c'est hyper important c'est que là dans la manière dont, dont l'évoque Ken Rosenthal lui le dit il est pas forcément d'accord avec l'expanded playoff. playoffs il est comme nous parce que bah Kenny c'est un poteau tu vois donc il est pas trop ok à... avec les playoffs mais il explique bien qu'il y a un moment, c'est ce que tu dis il faut pas oublier un truc qui est hyper important c'est que dans tout ce qu'on dit là aujourd'hui oui les joueurs c'est le nerf de la guerre. Oui les joueurs c'est le cœur du jeu, c'est le cœur de de tout. Mais mec, qui c'est qu'à l'oseille Qui c'est qui met de ses propres deniers de sa réussite Parce que quand tu payes un, un, un club de baseball, ou même quand tu payes un club de sport globalement, tu gagnes pas thune en fait. Ouais. C'est un
0: loisir. Non parce qu'il faut quand même qu'on précise que la dernière fois on a parlé de pognon, on s'est fait quasiment taxer de communiste.
1: <rire> Alors qu'en plus, ouais non, mais on, non, mais franchement, on est, on est ni pour l'un ni pour l'autre en non fait. Non mais c'est ça. Nous, on la, on la redit. Nous, ce qu'on veut, c'est qu c'est que ça joue. Euh, mais ce que, ce que je, veux, ce qu'on veut surtout dire par là, c'est que euh, voilà, il faut. Il y a un moment où les owners ils veulent plus de revenus. Ils veulent plus de revenus. Ça passe par quoi Ça passe ou par plus de matchs ou par plus de matchs en jeu. Donc plus de playoffs. Mmh. Bon, voilà. Donc il y a un moment, de toute façon, on va y passer. C'est comme le DH, on va y passer. Un jour ou l'autre, on va y passer.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Donc voilà. Moi, j'avais, j'avais euh, en même, enfin, dans cette, dans cet océan de, de, dans cet océan sans nouvelles de baseball depuis euh, depuis quelques semaines, euh, j'avais vu, j'avais vu cet article et je pensais que c'était important qu'on en discute. Donc, euh, donc voilà. Allez, on va mettre ça de côté et on va passer sur. Euh, nos moments, Mike, c'est nos moments à nous de cette année. Euh, comment tu veux qu'on fasse Est-ce que tu veux qu'on se, se le... On fait quoi On se fait écouter le petit son euh, à chaque fois le, on, on commence du troisième pour remonter vers le premier Ah bah on va commencer par ton numéro un, Guillaume, qu'est-ce qu'on t'en dis Ah je commence directement, par le, on commence directement par le numéro un, par le premier. Alors moi je pensais à faire euh, la, la petite montée en puissance, tu vois, le numéro 3, ensuite numéro 2, ensuite numéro 1, donc voilà, c'était pour ça que je les avais choisis comme ça, moi. Bah commence par ton bah ton numéro 3 alors. Allez, je te commence par le numéro 3. Je t'envoie le son et tu me dis euh, bah, je sais pff, je sais que tu sais ce que c'est donc de toute façon, mais je t'envoie le son et puis euh, on en parle juste après.
1: Aujourd'hui, Didier, t'en parlais un peu tout à l'heure, je pense que c'est un, un point qui est important. Euh, on a parfois, dans, dans le sentiment du, du sport en général, euh, qu'il soit, qu soit amateur ou d'une fédération, un peu le même sentiment que peuvent avoir parfois le sentiment des gens dans une entreprise, c'est-à-dire entre le siège et si tu veux, le, ce qu'on peut appeler plutôt le terrain, euh, d'espèces de, de tour d'ivoire, où il y a des gens dans un siège qui décident de quelque chose. Euh, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais il y, y a souvent ce
0: sentiment-là. Dans un premier temps, déjà, la tour d'ivoire, c'est plutôt une tour en carton, euh, il faut bien l'entendre, ça n'existe pas la tour d'ivoire. Ouais, donc le son que vous avez entendu, <rire> Mike, c'était une spéciale dédicace pour toi. Euh, Je sais, t'as kiffé. Hein. Ouais, c'était en mars 2021, c'est quand on a reçu euh, le, euh, le président de la fédération à l'époque, Didier Séminet, et que tu l'as attaqué directement <rire> en lui disant... <rire> <rire> en lui parlant de sa position, dans la tour d'ivoire de la fédération, Fran... de la fédération française de baseball, je sais que c'était pas une attaque, mais ça, apparemment, ça a été pris un petit peu comme ça. <rire> Donc, voilà. on, on peut
1: donner, on peut donner des offs quand même un peu, Guillaume, ou pas?
0: Vas-y, on peut donner des offs.
1: Parce que, en fait, il faut, il faut expliquer que, sur le moment, quand t'arrives Didier Séminet, je, je pense qu'il nous prend pour de blaireaux. Là-dessus, il a pas forcément tort. Non, clair. Et je pense qu'il, il nous prend pour deux journalistes, là-dessus il a eu complètement tort, voilà. et, et du coup je pense qu'il il aime ni l'un ni l'autre Donc tu vois, donc du coup il, il s'est dit, il était un peu euh, sur la défensive au début, hein. ouais. il, nous dit quand même, euh, il nous dit quand même, de toute façon je peux dire ce que je veux, personne ne vous écoute, ce genre de choses Donc voilà, vous commencez un peu à, à me connaître, je suis un mec très calme et très posé jusqu'à ce qu'on fasse vraiment chier euh, <rire> ouais. et du coup bah du coup j'envoyais des textos à Guillaume en le disant euh, qu'est-ce qui va se passer là parce que on n'arrête pas de se faire rabaisser depuis tout à l'heure et du coup je lui tends cette perche magnifique euh, il y répond bien ou mal c'est à vous d'en juger mais mais c'était trop c'était trop tentant de lui dire ce que bah on a beaucoup entendu sur certains terrains euh, et d'autres qui disaient tout le contraire donc en fait on a on a juste prêché le, le faux ou le vrai pour avoir le le vrai ou le faux, à vous de voir. Et du coup, Guillaume, tu, tu veux en parler, toi, avant qu'on passe sur mon
0: son ou pas euh, Moi, j'ai adoré parce que... Enfin, c'est à des moments qui étaient importants parce que euh, pour tout dire en fait depuis le moment où euh, tous les, les trois moi les trois morceaux que j'ai choisi c'est des morceaux qui sont importants dans l'histoire du podcast. Euh, celui-là il est important parce que c'était un, un une des personnes qu'on avait dit hein, qu'on avait dit il faut vraiment qu'on l'ait quand on l'aura dans l'émission on aura on aura fait un, un nouveau un nouveau milestone et c'est important qu'on ait euh, Didier Sébinet peu importe que ce soit bien ou mal passé, c'était important de l'avoir et euh, c'était pour ça que ça Je pas mettre. mal passé hein. Non, 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 disons que le, quand ça a commencé, on pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, et en fait après ça s'est détendu, donc ça a été, on a passé, et franchement on a passé un bon moment, donc, donc voilà, c'était tranquille. Mais j'aimerais bien que tu me parles de ton, de, de ton moment numéro 3, toi, que tu me le fasses écouter.
1: Alors attends, je vais te le faire écouter Guillaume. T'es prêt ou pas? On voulait savoir si, comme le fait que vous gardiez l'étiquette la la... sur la casquette, je voulais savoir, est-ce que vous mangez vos œufs durs avec la coque, la coquille, ou est-ce que vous la cassez Oui ou non, hein oh, oui, oui, non. non oui ou non Non mais oui ou non <rire> Oui. Quoi mais oui, mais quoi est-ce que vous mangez votre tiroir avec l'opercule? <rire> ça, ça m'intéresse.
0: On tape comme ça sur l'opercule. On l'a jamais ouverte, en fait. On tape dedans.
1: <rire> D'accord. Et quand vous mettez vos chaussures, vous gardez la boîte en carton? Ou on, on, on sort même pas les chaussures de la boîte,
0: nous. <rire> Mais, moi, je, moi, ce qui me choque, c'est à quel point t'es, as l'air choqué qu'on puisse garder, qu'on puisse même envisager de garder le patch sur la casquette. <rire> tu <vois> <rire> C'était, ouais, franchement, c'était un bon épisode. C'était marrant ce qu'on avait fait aussi avec Brooklyn Fizz. Et je sais que, ah, je sais, alors.
1: Là, mais attends, faut en redire. En fait, là, voilà. Vous venez d'entendre le son. Guillaume a éclaté de rire parce qu'il le découvre en même temps en live. Le truc, c'est que ce son-là, c'est tout, tout l'esprit à coup sûr. C'est-à-dire que, on a une marotte. On la garde, on va vous la répéter tout en tout temps Souvent c'est fondé, il y a des arguments Mais il y a aussi beaucoup de mauvaise foi et de jokes là-dessus Et sur ce moment-là, on reçoit nos amis de Brooklyn Fils Parce que c'est nos potes qu'on les adore On leur fait une grosse bise d'ailleurs On leur souhaite de, de joyeuses fêtes Et en fait, on les attaque euh, de manière purement gratuite hein ouais, Sur euh, l'étiquette voilà, sur, sur les casquettes D'une violence sur le fait qu'ils gardent l'étiquette sur les casquettes et donc du coup, Manu euh, tente désespérément de nous euh, expliquer pourquoi le bien fondé de sa démarche. Alors Manu n'est pas aidé hein. À côté de lui a capté direct que ça servait à rien. Donc, il, 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 il dit de toute façon c'est deux gros cons et il a raison. Donc il laisse faire mais Manu. Manu s'entête à le faire. Ouais. Et Manu en tête. et du coup, on a un moment où il ne capte plus, il s'énerve de dingue parce qu'il peut pas justifier parce que du coup, il parle, nous on l'entend mais lui ne nous entend pas. Donc il sait pas qu'on l'entend et on entend tout et n'importe quoi, c'est un gros bordel, on est mort de rire, c'est un moment génial et juste après, il retrouve une connexion. Et je le réattaque avec ça, et il a le droit à euh, l'opercule du yaourt, euh, quand tu mets ta chaussure, est-ce que tu la laisses dans la boîte, ce genre de choses, vraiment un truc incroyable. Et, et avec Guillaume et Jean-Charles qui savent que ça ne sert à rien et que je ne lâcherai pas, et Manu qui fait tout,
0: mais tout, 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 <rire> pour essayer de me, de me convaincre du bien fondé de sa démarche. Non mais de toute façon c'est clair, enfin, ce qui ce qui déclenche le tout en fait je pense qu'on aurait pu en discuter plus tranquille, enfin, il n'aurait il pas pris la mouche si justement on n'avait pas eu tous ces problèmes de connexion comme on a sur cet épisode là en ce moment où on est en train de galérer et où je me dis que le montage va être compliqué mais bon voilà on continue quand même. Allez je vais te faire part de mon deuxième, euh, mon, mon deuxième son, euh, allez je te le mets et, euh, et après tu me dis mais je pense que tu vas le reconnaître. Eh ben, bienvenue, bienvenue, c'est l'avant-match, c'est l'avant-match pour ce Game 4. Est-ce qu'on vous rappelle qu'il y a un Game 4, Et hein, ouais. on l'avait dit? Bonjour à tous, on est habillé cette fois-ci, hein. <rire> euh, fait... Vous voyez pas tout, Et... mais là, on est pour un caleçon. super, On n'a pas de dog,
1: for... non, il fait, ça va, bah, ça Il vrai fait que... beau, mais il fait, il fait, il il fait, fait frais. Non, on n'est pas tout seul aujourd'hui. C'est clair, on Dans notre podcast, non, <rire> on a un invité, mais... Guillaume. Mais qui c'est, mec? est yes! Raphaël Engelman. Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Raphaël Engelman.
0: Bon, bah, tu l'as reconnu, celui-là, Mike mais bien sûr, il l'a reconnu Guillaume, c'est
1: le c'est le game Game 4, Game 5, je sais plus, c'est Game 4. Ouais, c'est ouais. en fait, c'est le c'est l'avant-match du Game 4 où on, on voit notre ami Raphaël Engenmann, le le receveur de l'équipe nationale de Suisse et des Flying Tigers qui comme son physique ne l'indiquait pas. En fait, d'origine est origine vénézuélienne. Et le cousin de Keno Pérez, donc un truc improbable. Et est venu voir euh, et est venu voir Rouen jouer. Et on fait l'avant-match avec lui en anglais. C'était un kiff absolu.
0: Ouais, c'était mortel. Alors donc, c'est pas les Flying Tigers, c'était les, les Flyers de Terwill. Mais c'est pas. Hey, Flying
1: Tigers étant une les marque de Donitsuka que j'adore, rien à voir. Je suis défoncé. <rire> Quand je vous dis que vivement les vacances, parce que j'en peux plus.
0: Flying Tigers, elle était trop bonne, celle-là. <rire> c'est pour ça Et à puis, euh, c'est surtout parce que, bah, c'est pareil, ça fait partie, c'est encore un milestone, quoi. Euh, on nous a appelé, on nous a demandé de venir faire les, les commentaires, en fait, pour la bah pour la pour la, la pour finale, finale de la D1. De division 1, donc euh, donc voilà comment comment te dire que quand on nous l'a proposé on était encore comme des gosses quoi donc euh, donc voilà c'est aussi un milestone qui était important important à mes yeux et et, et voilà me dire qu'il y a déjà eu tout ça en 2021 mais je me demande quel va être mon premier numéro hein bon mais par contre toi Mike c'est quoi ton numéro 2, alors bah tu sais quoi lance le son vas-y je le lance
1: euh, ok je vais certainement pas rentrer, parce que certes, il y a eu
0: un discours de motivation du manager, mais il y a, il y a un discours de réalité, même si Mathieu ne l'a pas dit dans ces termes-là. Je, voilà, je, je sais ce qu'il en était de la réalité des choses, euh, que tu vas certainement pas rentrer, mais dans l'éventualité où tu rentres, fais, fais pas tâche. Quoi. Donc, c'est attends-toi à rien et prépare-toi à tout. Donc, du coup, bah, ça veut dire... Euh, Faire attention à ton hygiène de vie, aller quand même à la muscu. Ok, je suis volé comme, euh, comme une espadrille, mais du coup, voilà, je fais quand même de la muscu euh, trois fois par semaine. J'essaie de m'entretenir pour que si jamais euh, Mathieu me dit, bah voilà, c'est à toi, c'est vas-y, je te donne la balle, tu rentres, ben bah, fais pas tache.
1: <rire> bon, Guillaume, <rire> il te fait rien celui là. Euh, ouais. Écoute, Celui-là je l'ai choisi parce que je trouve que c'est une euh, Comment dire Je trouve que c'est une belle représentation de l'esprit à coup sûr On se prépare à tout Mais on s'attend absolument à rien et du coup, bah souvent, il nous arrive des trucs cool Et c'est un peu ce qu'on a vécu cette année où, au final, euh, voilà, on va encore vous donner du off un peu sur la manière dont on fonctionne. Mais euh, on il a, y a deux personnalités très différentes dans ce podcast. Mais vraiment, deux personnalités... Alors, on est deux connards finis, ça, mm -hmm. bon, ok. On a en commun euh, la mauvaise foi et, euh, et le, la méchanceté et on adore se moquer des gens. Ça, on a, oui. on a ça en commun. Ça, y a voilà. pas de soucis. Mais après, on a deux personnalités totalement différentes. Et quand on reçoit Alex Lotz, on sait qu'on va faire un bon épisode, parce qu'on connaît le lustique, mais on ne pense pas qu'on va faire un si bon épisode. Mmh. Et moi, c'est un de mes préférés, parce qu'on traite d'un sujet dont on ne parle jamais. On parle de Juan Soto partout, on parle de, je ne sais pas, Nolan Arenado, on parle de Mike Trout, on parle de Justin Verlander. Mais jamais on parle des mecs qui, qui sont les, les backup players, les, les gars qui sont là pour aider l'effectif. Et ce que fait Alex Lotz, c'est génial, quand il sort cette phrase prépare-toi à tout mais attends-toi à rien bah moi j'ai trouvé ça génial mais d'un autre côté je me dis aussi que euh, ça nous correspond bien parce que sur le moment quand je vous écris on va vous donner du off Guillaume c'est le mec qui kiffe Guillaume il est dans la kiffance Guillaume, Guillaume il fait clair. un épisode Guillaume fait un épisode il dit ouais t'es génial c'est le meilleur <rire> du monde et tout ça c'est le début du débrief et mon début du débrief c'est putain à ce moment là j'ai fait de la merde il y a un ton je suis trop aigu j'ai dit un A c'était un B et et, et c'est exactement ça et c'est ce qui fait qu'on y arrive C'est qu'on a deux personnalités différentes Et Alex Lotz c'est un peu cette image là où C'est un c'est un profil dont on a besoin On a besoin de ces gars là dans l'effectif Bah nous aujourd'hui à coup sûr ça fonctionne Parce qu'on a ces deux personnalités différentes Où moi je suis le, le, le fouetteur et, et Guillaume est le rigoleur C'est un peu comme ça que je vais le dire
0: Ouais, et moi je remercie surtout Alex d'avoir d'avoir participé à cet épisode, c'était pas forcément super facile justement de, de venir et de, de raconter un petit peu ce que c'est que d'être le remplaçant, l'homme à tout faire et tout, c'est pas, pas du tout un péjoratif hein, quand je le dis, au contraire, j'ai tellement de, tellement de respect. Écoutez l'épisode, pour... ouais, franchement, c'est les...
1: euh, l'épisode 72, on les a pas donné. moi l'épisode avec mon c'est l'épisode 58 et l'épisode avec Alex Lot, c'est l'épisode 72.
0: Oh là là mais moi j'ai pas noté les numéros. Je sais
1: c'est pour bien ça bien. que je le balance pour montrer que c'est encore moi qui est ta taffé.
0: Bah allez je vais te donner mon numéro 1 et mon numéro 1 il est très simple. Allez balance. Écouter, je te fais écouter le son et tu vas le reconnaître à coup sûr. Allez, on reste concentré. Allez Alexander Perdomo ça, ça, ça va loin Ça va loin Ça va loin Final champion Magnifique oh Et bien voilà, voilà. Il
1: l'a regardé Après sortir. le respect, c'est ma voix qui est décédée Alexander Pedro Et bien oh, voilà, bravo. tout de suite Et cet enfoiré vous a pas prévenu qu'il fallait baisser le son
0: <rire> Qu'est-ce qu'on a hurlé Qu'est-ce qu'on a hurlé Comment te dire que ce match... Mec, pense... mec
1: tu sais que ce moment-là, et je te l'ai dit avant la compète, je te dis, gars, il faut qu'on bosse sur les gros moments. S'il y a un home run, s'il y a un retrait d'ouf, il faut qu'on ait une mimique, il faut qu'on ait quelque chose. Et mon gars, ça sort. Mais du... D'une 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 légèreté D'une fluidité Genre ça va loin Je, je crie comme un connard hein. Le, La même phrase où, Du coup j'ai un vocabulaire Très peu développé Donc j'utilise la même phrase 15 fois d'affilée euh, <rire> Et, et, euh, et c'était n'importe quoi Et c'était une jouissance Mais totale Et depuis ce moment Tu sais que moi Je me rejoue les home runs Et que je Je, je m'écris sur un petit carnet Des phases Où j'ai envie de me taper Des délires sur des home runs Et je veux <rire> Essayer des trucs Depuis ce moment
0: là Tellement j'ai kiffé Ouais mais ça m'étonne pas euh, Donc si vous l'aviez pas reconnu, si vous ne nous aviez pas écouté à ce moment-là, c'est le premier home run qui a été frappé par l'expert Domo pendant la, entre guillemets, la finale, on va dire, de la SEP Cup. C'était le dernier match. Euh, c'était un match où il fallait que pour que pour que Senar gagne il fallait qu'il gagne mais qu'il gagne de, de 4 ou 5 points de différence bon ils ont gagné le match mais ils ont pas gagné avec assez donc c'est euh, c'est Berno qui a gagné la qui a gagné la Coupe d'Europe la Seb au final euh, ce moment là c'est important parce que bah, parce que c'était déjà un moment génial c'était une super finale on a pas et surtout c'était la fin d'une semaine on vous l'a déjà raconté en long en large en travers. On a fait un épisode complet là-dessus. Ouais, un... un épisode
1: de dépressif d'ailleurs.
0: Ouais c'est clair. C'était c'était un moment c'était un moment génial. C'était un... un moment hors du temps. On le refera pas parce que c'était très compliqué <rire> qu'on s'est fait saboter par nos femmes. <rire> à juste titre. À juste titre parce qu'on a passé plus de temps ensemble qu'avec elle et que et que voilà non mais c'était merci merci de nous avoir fait vivre ça voilà c'est enfin ça j'aurais pas pu en rêver et ça nous est tombé comme ça et grâce entre, en partie aussi à Alex Alex Lotz parce que c'est lui qui nous a mis en, en contact avec avec les Templiers de Sénard. donc voilà c'était moi c'était un moment génial donc euh, je
1: te je te balance mon son Vas-y. Parce que parce que ton ton moment il est génial mais je savais que tu allais choisir celui-là. Donc je l'ai pas pris parce que celui-là il est il est juste magique, tu sais. Le après et tu sais quoi je te balance mon son et après on fera les sons qu'on n'a pas mis mais qu'on aurait pu mettre. Comme ça ouais. des, des petits trucs comme ça. OK Allez, de dernier son.
0: Donc tu as tous les membres qui sont là dont nous, on était dans le dans le temple. t'as as le petit jardin les graviers tout ça et de l'autre côté des barrières, tu as 150 journalistes. <rire> donc euh, et M. Oshida, une fois que la cérémonie a été terminée, donc nous, on ne savait pas trop ce qui nous arrivait, tu vois. Tu oui, comprends pas. Tu comprends pas, surtout les prières en japonais, tu ne comprends pas du tout. Et, euh, et euh, si tu veux, juste à la sortie de, de ça, M. Oshida il est venu nous voir. Et là, en fait, tu as tous les journalistes qui l'ont suivi, et, 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 <rire> et le bruit des graviers où tu as 150 personnes ouais. qui autour, de, autour de nous... Et euh, parce que personne ne savait qui on était, il y avait que le que le président Tigers, euh, le directeur logistique et euh, qui était au courant. Et donc tous les journalistes autour de nous. Et là, tu te dis, bah, tu te dis, voilà, c est, c est, on est dans une autre galaxie. Moi, je suis dégoûté pour cet épisode parce que euh, je, suis des... de non, je suis obligé de te couper
1: la parole. <rire> là, je suis obligé de te couper la parole. Tu sais pourquoi je l'ai choisi celui-là?
0: Je, alors je sais que c'est un moment qui t'a vachement touché parce que c'était une image. Bah parce que t'étais pas là et en plus parce que j'étais pas là. C est c est,
1: là je trouve que c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais fait parce que t'étais ah pas là. Surtout la surtout là. la partie après les news. J'ai trouvé que vraiment on était on était au top
0: du tas parce que tu t'étais pas là. C'est Incroyable. C'est c'est l'épisode galère celui où on est on est obligé On l'a fait en, en re deux fois ou en trois fois je crois. Un deux fois, un même. gros
1: bordel. Non, Alors en fait, celui-là, est... moi, je l'ai choisi parce que déjà l'anecdote, je la trouve ouf, et que je vais et que je vais te dire aussi une réflexion qu'on s'est beaucoup faite entre nous quand on débriefait. On s'est dit et on a trouvé que cette année, on a eu beaucoup d'invités. On a eu des din... des invités de classe internationale. On a eu des mecs qui ont joué quand même pro euh, en doublet avec Andy Paz ou autre. Hein. On a eu plein plein de choses, mais on s'est dit putain, on a progressé en interview par rapport à nos premières à nos premières idées et en fait je trouve que celui-là c'est pas parce que tu pas là mais c'est juste parce que la manière dont on dont on a mené l'interview bon, là c'était moi mais en fait tu as commencé et on l'avait bossé ensemble donc finalement c'est pas que moi c'est c'est la merde l'axe qu'on avait choisi il est il est il est très bon et je trouve que c'est un de nos épisodes les plus aboutis et cette anecdote particulièrement elle est, elle est exceptionnelle quoi. Et Jamel est tellement un bon client et c'est une légende du baseball français. C'est un des premiers noms. Que, je crois que c'est peut-être le premier nom que j'ai couché sur le papier quand on, quand on a dit, euh, quand on a dit, euh, il faut qu'on, il faut qu'on ait, il faut qu'on ait ce gars-là. Il faut qu'on ait cette personne-là ici. Euh, je crois, je crois que les premiers noms que j'ai mis qui nous sont, sont venus d'un coup, c'était Jamel Boutagras, c'était Mélissa Mailleux et c'était euh, Didier Séminet parce qu'il nous fallait le président actuel de la Fédé. Euh, voilà. Donc on en a fait deux sur trois. On espère pouvoir. Faire faire le troisième un jour mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est que voilà, c'était un moment qui était quand même assez historique et finalement, j'étais quand même un peu vénère que tu n'as pas pu le partager avec moi euh, parce que bah voilà, j'étais à mon summum quoi, j'étais au top.
0: <rire> moi j'étais j'étais vachement triste parce que c'est pareil, uh, Jamel, c'est quelqu'un quand on l'a rencontré la première fois, uh, on a cru que il nous calculait pas, qu'il nous prenait un peu qu de Qu'il allait goût, nous taper. On nous avait dit qu'il était un peu bourru et que ça allait être compliqué. Et en fait, c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans tout le monde du baseball, de tous les et gens. Et c'est lui qui est venu vers rencontrer. nous
1: et qui ouais. nous a dit "J'aime bien ce que vous faites. J'ai
0: pas tout écouté, mais j'aime bien ce que vous faites." Et euh, donc, donc voilà. Ouais, j'étais dégoûté parce que j'ai entendu. Euh, je sais que c'était. Enfin, c'était un, une interview. C'était un rendez-vous qu'on avait pris et, et qu'on avait noté d'une pierre blanche et qu'il fallait absolument qu'on fasse. Euh, je suis très content que tu l'aies fait parce... et de la façon dont tu l'as fait parce que tu l'as assuré. Et vraiment, je te l'ai dit, euh, dit en en sortant. Moi, j'étais carrément dégoûté de ne pas avoir pu le faire. Mais euh, l'important, c'est que vous, vous l'ayez eu euh, dans les oreilles. Et c'était vraiment encore un grand moment. Merci, euh, Mike, d'avoir choisi celui-là. Par contre, je te propose un truc. On va pas se faire une petite connerie en se racontant des trucs, mais on va s'envoyer des petites... On... Je vais te poser des petites questions et tu vas me dire. C'est -ce... quoi le son que t'as pas mis Non, mais attends, tu... mec.
1: Mec, hey, jingle Quoi? connerie parce que moi aussi j'ai des questions pour toi Ok vas-y C'est la fin les... d'année, allez, jingle connerie
0: jingle Who are you trying to get crazy with this eh? Don't you know I'm loco <rires> <rires>
1: The fuck guy, who is he
0: la connerie En fait on va rester sur les sons et on va rester sur les sons qu'on a aimés. Euh, Mike, c'est lequel qui aurait pu rentrer dans ton top là et qui y est pas Je dois en donner qu'un Bah donnez-en deux. J'en ai deux. deux. Vas-y, bah Non, j'en ai
1: deux. Il y en a un Non, je, je vais faire un, un, un de commentaire et un de podcast. Mm -hmm. Ça te Vas va Vas-y le Celui de commentaire, c'est celui où on a nos amis Yoann et Comar, nos amis euh, amis, hein, on n'est pas genre amis de Twitter, on est des amis euh, mariage tout ça, on est ouais. des amis d'enfance presque Enfin euh, avec Yoann oui je suis un ami d'enfance, je vous raconte ma vie on s'en fout mais c'est comme ça euh, on, on les a dans la cabine, on commente un match et on reçoit un, un message de hater, ouais. tu te rappelles, qui dit <rire> que les, les commentateurs sont moches et racistes et je sais pas pourquoi, j'ai cette répartie de dingue. Et en fait, j'ai celle-là en tête, mais toi, t'en as eu plein aussi. Et en fait, c'était vraiment aussi symptomatique. Et j'ai failli les mettre parce que c'est symptomatique de l'image d'un En fait, nous, on fait ça pour le kiff. Donc, ce que pensent les gens, on s'en tape. Si vous kiffez et que vous écoutez, c'est bien, ça nous fait énormément plaisir. Par contre, si vous aimez pas, bah, on va écouter ce que vous avez à dire, mais soyez un peu constructif. Parce que si c'est pas constructif, vous allez vous manger un retour qui fait mal. Et le pauvre gars, c'est manger un, oui, on est peut-être moche, mais... et moche et raciste, mais nous on n'est pas illettrés parce que raciste c'est pas ENT. Parce que voilà, c'est ça qu'il avait mis <rire> dans son truc. Et ce moment, j'ai failli le mettre parce qu'il est juste magique. Et l'autre, sur le, et je passe à autre chose, et je vous donne encore du off, parce que c'est la fin d'année, c'est les cadeaux, c'est l'esprit de Noël, c'est comme ça, on distribue, nous, on distribue. Euh, tu te rappelles que quand on, quand on a découvert quand on a reçu Charles de The Free Agent, on peut le raconter maintenant. On a, mm -hmm. on a, on a, on a reçu Charles, et j'ai dit à Guillaume, il faut qu'on reçoive Charles de The Free Agent, parce que ce qu'il fait, c'est, cool, mais surtout, je veux savoir, je veux lui gratter l'info, comment il a eu un partenariat avec la MLB et tout, et je veux qu'on puisse faire ça et tout. Et en fait, on l'a reçu. Il nous l'a donné, mais genre en mode gratuité la plus totale. Il nous a raconté comment c'est truc. On est on est tombé en amitié avec <rire> avec le personnage. Du coup, on n'est plus du tout resté sur ce truc-là très longtemps. On a vraiment kiffé l'interview. On a kiffé les rapports avec lui parce qu'on a eu d'autres échanges avec avec Charles pour plus tard. Euh, on aura sûrement des projets communs avec Charles un jour. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'au début, on, on, on se dit... C'est quoi vas-y il faut qu'on ait l'info Attends ce gars là il a eu le truc avec la MLB c'est quoi ce délire Et en fait on s'est rendu compte que ce gars là il travaillait beaucoup plus que nous Donc <rire> c'était peut-être pour ça qu'il l'avait eu <rire> et, qu que... <rire> et que du cool. coup bah, on allait le laisser faire Et on allait rester sur nos conneries
0: moi pour ce on continue, je vais continuer dans les off mais c'est pas si tu te souviens mais quand justement pour envoyer la balle à Charles quand il quand on a fait la scène on lui a dit écoute tu viens tu vas venir dans la cabine et tout machin donc il est venu on a fait la cabine et après il est resté toute la journée parce qu'il venait quand même de la Rochelle donc il était venu et il avait passé la journée et en fait toute la journée il était dans le car c'était vraiment il, a, il est venu le samedi en plus il y avait du monde de partout il y avait vraiment il y avait du beau monde il a non il est venu plein. le 14 juillet oui, c'était le 14 juillet. Excuse-moi. Il est venu. Il avait rencontré Benjamin de de, de, de comment ça s'appelle de Bing. Enfin, il, il avait rencontré plein de monde comme ça. Et à la fin de la journée, il est venu nous voir. Il avait des... nous on n'a pas pu s'occuper vraiment de lui parce que c'était une des plus grosses journées et on a passé vraiment beaucoup beaucoup de temps en cabine. Et il est revenu à la fin de la journée. Il a attendu qu'on parte. Il avait des étoiles plein les yeux en nous disant merci les gars, j'ai rencontré trop de monde. De comme si on
1: ça. avait fait quelque chose.
0: <rire> non, Alors qu'on n'avait rien fait quoi. Alors on, lui fait on lui fait la bise. On lui fait la bise. Ouais, c'est clair, on lui fait la eh, euh, lui aussi.
1: Du coup, Guillaume, euh, ouais. moi j'ai une question pour toi sur la la partie rétrospective. Mmh. Si il y avait un épisode que tu devais que tu devrais refaire autrement, lequel ce serait
0: Il y en a deux, il y en a deux et je vais te dire pourquoi il y en a un, c'est sur le côté technique et ce serait celui avec Marion parce que voilà Marion, c'est l'épisode numéro 7, C'était la Alors, première Alors je sais pas si elle nous
1: écoute, hein, Marion de The Strikeout.
0: Mais donc si, si tu nous écoutes, Marion, je te réinvite à venir avec nous parce que quand elle un... on a fait un épisode ensemble et euh, on a eu un problème de micro. Ça a été un carnage et j'ai passé, euh, sans mentir, j'ai dû passer, euh, j'ai dû passer au moins 5 moins ou 6 heures sur euh, à essayer de, de rattraper le son et. J'ai fait de mon mieux et j'ai pas réussi. Donc ça c'est Ouais, et le problème
1: c'est que son intervention elle est elle est fortement tronquée et altérée par ce problème technique et on avait un peu la haine parce que voilà, c'était notre première invitée en plus Marion et donc euh, voilà, si elle nous écoute, si elle a du temps de dispo, on veut bien refaire un épisode avec elle un de ces jours.
0: Et le deuxième, on en a parlé il y a pas longtemps. Et je sais que tu vas penser au même que moi et si je vais te le dire, tu vas tu vas être d'accord. C'est celui avec Félix parce que on a pas fait la meilleure approche qu'on aurait pu pour ce podcast. On n'a pas été sti. bon. Non, on attends, il faut été... le dire. On n'a pas été bon. On n'a ouais, pas été bon. Lui, il a été excellent. Nous, on a été mauvais. Et euh... et je pense qu'on n'a pas rendu hommage à... assez à ce qu'il fait. Et c'est surtout qu'on n'a pas assez rebondi sur les trucs intéressants qu'il avait à nous dire parce qu'on est resté enfermés dans notre... Euh, on était resté enfermé dans notre conducteur et on n'a pas sorti euh, la tête de notre cul. Donc euh, donc voilà. Même si l'épisode en lui-même, il est pas mal, nous, on est mauvais et ça aurait pu être un épisode 200 fois mieux, on en a déjà discuté. Et toi, Mike, s'il y en avait un à refaire, un hein, où tu te dis, non, celui-là, franchement, il faut qu'on le refasse, c'est pas possible, quoi.
1: Bah, moi, en fait, je m'en ferais bien le premier. <rire> je m'en ferais bien le premier juste pour voir. C'est vrai? Ouais, ah non. Je... Je... Moi, je me referais bien le premier, juste pour comparer, juste pour voir ce que ça donne aujourd'hui.
0: Ah, ah ouais.
1: Eh oui. Je dis pas qu'il est mauvais. Je juste que là, tu le réécoutes aujourd'hui. C'est comme si tu regardais The Field of Dreams en 2021. T'es déçu, quoi.
0: Ouais, le premier, si vous l'avez entendu. <rire> si Il vous avez sort de bien remettre sur... un peu d'huile sur le feu. <rire> c'était sur le scandale, c'était sur le scandale des Astros et c'était sur My Piazza. On avait fait ça sur le scandale des Astros et My Piazza. Euh, Mike, ton plus grand fou rire pendant ces... cette année, c'était quoi? Wow, le plus grand fou rire. Je, je crois que à la
1: Sep Cup, la fatigue aidant, je crois qu'on a eu des fou rires où en fait, on, je ne sais même plus te dire de quoi il en retournait en fait.
0: Bah, parce que et je pense que voilà. Mais je
1: pense le, que le, le, mon plus grand fou rire vraiment, euh, ça a été. Euh, alors, non, il y en a eu plein. Et après, j'ai une autre question pour toi. Mais il y en a eu plein. Je, je, je peux pas te dire, mais je pense que c'est la Sep Cup. La Sep Cup, en, 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 au global, a été mon plus gros fou rire.
0: Et ouais, toi Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. La Sep Cup, c'était. La Cep Cup, même si, même si, effectivement, il y a eu beaucoup. C'était. On tenait sur la fatigue aussi. C'était ça. Après, dans l'épisode, il y a un épisode où je savais qu'on allait bien se marrer en le faisant. Et c'est un épisode qu'on a fait avec des vieux. <rire> ah oui,
1: celui-là était bon.
0: L'épisode avec Stéphane Colère, avec Florian Perichoux et Romain Martinez-Scott, c'était un épisode à 5, donc les épisodes à 5, on est, on sait que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, et en plus là, on en avait un où, franchement, on n'a pas assuré parce qu'on sait pas, on lui avait pas demandé si ça le dérangeait pas de faire l'interview en français, et je pense qu'il aurait préféré qu'on la fasse en anglais. Mais Tu, donnes, tout, tu a...
1: donnes tous les offs de cette histoire, Guillaume, s'il te plaît? <rire> Tu donnes tout le off, s'il te plaît.
0: Mike, en fait, quand il envoie le message à Stéphane, il me dit « Mais tu penses que c'est bon pour le français avec Stéphane ?» Je dis « Ouais, bah attends, quand on était à la CEP, j'ai discuté avec lui, pas de problème. » Non, en français, il maîtrise, quoi. Et là, on commence à faire l'interview. Oh là là, c'était la galère Il y a des moments où... Non, en fait... non,
1: non, c'est pas ça. C'est dans le pré-game, dans le, dans le pré-enregistrement, où tout de suite, Guillaume a vu ma tête, Guillaume connaît cette tête. Guillaume, il l'a il il vu plusieurs fois pendant des années. Il, il m'a vu en troisième base faire un signal de dire, laisse passer. Il a swingé sur une balle qui était au-dessus de sa casquette. Il m'a regardé et il a vu le même regard quand Stéphane a commencé à parler. Et là, il s'est dit, on est dans la merde.
0: <rire> et en fait, franchement, Stéphane, il a vraiment et assuré. Il a sur assuré. Ouais, et, et il a et assuré. Et il faut
1: rendre hommage à nos deux autres papis. À Florian et Romain qui nous ont mais tellement accompagnés et sauvés la mise parce que c'était plus nous les présentateurs, c'est eux qui relançaient Stéphane et qui rebondissaient sur ce que disait Stéphane et du coup ça 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 a amené une fluidité et en fait Stéphane Collard il parle super bien français et on a vachement bien compris.
0: Ouais franchement c'était un super épisode. T'avais une autre question pour moi Mike
1: Ouais euh, j'ai j'ai une euh, j'ai une petite question euh, Guillaume elle elle est assez elle est assez basique mais si tu devais retenir un running gag mais genre qui vraiment t'a fait, tu te dis, putain, mais celui-là, il était quand même cool. Ce serait lequel
0: <rire> Putain, on va être encore sur la scène. Moi, je pense... Alors, là, comme ça, en y pensant, parce que je pense que c'est un des trucs qui nous a le plus fait rire, c'était sur la mort du respect, parce qu'il y a plein de trucs qui sont morts pendant les euh, pendant les matchs. Mais euh, je pense que le mouflon et la soufflette, c'était... Merci. Alors,
1: voilà, Franchement, j'allais y venir. Non, c'est les mêmes. Je suis désolé, je ne te coupe pas, parce que... Hervé la soufflette, Hervé l'éolienne, Hervé le ventilateur. Il faut dire qu'avant cela, Hervé, on l'avait jamais vu de notre vie. <rire> et pendant toute la sep cup, le gars venait avec des connaissances et une intention de nous aider. Et à chaque fois qu'il venait, on disait ce que lui nous soufflait, qui était une bonne info, et on le détruisait derrière, mais genre de, de manière totalement gratuite. Pareil avec avec Thomas et, et le mouffon, la mouflette. Mais mais et, et je vous dis juste ça comme ça. Hein. La mouflette, vous allez bientôt en entendre parler. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> bon, sinon, moi, j'en ai... Alors, donc, ça va être ma dernière. C'est quoi, pour toi, notre rencontre la plus improbable
1: J'ai failli te la poser, celle-là. C'est vrai J'ai failli, te... failli te la poser et, et je pense que je l'ai, en fait. Euh, Vas-y. La... Parce que c'était un des moments que je voulais mettre dans notre euh, dans les sons et que j'ai pas su comment le matérialiser. Mais moi, je pense que la, la rencontre la plus improbable qu'on ait eue et il y en a eu plein et des rencontres géniales. Mais moi, pour moi, c'est Greg Jousset. Ah Pourquoi oui. Pourquoi D'accord. Pourquoi Parce que Greg, il est il est loin de ce que nous et de la manière dont on consomme le baseball. C'est-à-dire que Greg, il a très peu joué, mais Greg, il consomme le baseball euh, essentiellement via, enfin. Son, son mode numéro 1 c'est via les cartes de baseball à collectionner Greg Jousset il est fan des Yankees Greg Jousset il voit un, il voit un culte de sportif à, à Derek Jeter c'est à dire que Derek J euh, Greg Jousset il, est, il fait du triathlon c'est un pompier, c'est un grand sportif en fait Greg Jousset c'est <rire> l'antithèse de nous c'est clair Greg sais, il, il est généreux, il est intelligent Il a écrit un livre, c'est tout le contraire de nous C'est l'antithèse de nous Nous on est des crevards Gros euh, On est, on est méchants, alors que lui Il est une gentillesse mais absolue Ce gars euh, Et, euh, et on, on se moque souvent de Derek Jeter Et on haït les Yankees au possible Donc ce mec là c'est notre némesis à la base. Jamais, parce que en fait, si tu si tu schématises, Grec sais, on est dans une classe. Euh, C'est le bon élève, on lui jette des gommes nous, parce que nous, on est on est les mecs ouais, qui ne clair. savons pas, qui ne connaissons pas nos tables de multiplication. Et <rire> ce gars-là, non mais il a été d'une gentillesse avec nous. On, on l'a rencontré cette année. Il fait un truc super avec son son podcast son podcast sur les cartes. Euh, avec Adrien, enfin, en gros c'est magique quoi. Euh, et cette rencontre là, elle est, elle est hyper importante parce qu'à la base, elle vient juste de Twitter, juste de j'ai vu son truc, j'ai acheté un livre parce que je voulais soutenir ce qu'il faisait, j'ai ai, ai bien aimé son bouquin, on l'a reçu, on en parle, on a, on, a, on a accroché avec la personne, il y a eu des projets communs, il y en aura sûrement des projets communs pour plus tard, mais en fait, on a rencontré une belle personne. Et voilà, on pourra en mettre plein en avant, mais je crois que c'est lui que je voulais mettre en avant la plus insolite en tout cas
0: moi je vais juste te dire la mienne et je pensais que t'allais y penser mais Greg c'était très bien et on reste sur des gens qu'on a rencontrés pendant pendant des matchs et pendant des, des, des rencontres et là pendant la SEB et c'était Jean-Marie Meurand parce que jean me rend... c'est une des personnes quand il nous a vu la première fois et qu'on l'a vu nous on le connaît de vue et tout machin de photo et on est venu le voir en lui disant ouais on pourrait avoir une interview avec toi parce que c'est toi le qui est responsable euh, qui est responsable enfin de l'arbitrage et tout ça sur la c'est le commissionneur de la de la SEB il nous dit non je peux pas vous donner d'interview on s'est dit ah oh, bah d'accord super ça commence bien cette histoire quoi et en fait au début, il a dû se dire, mais c'est qui ces mecs-là, quoi Et en fait, à la fin, à la fin, moi, c'est devenu un. Enfin, franchement, je le dis, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est presque un pote. Et euh, quand je vais le, quand je le vois maintenant sur des compètes, je sais qu'on rigole et qu'on va passer un super moment ensemble. Il a toujours une anecdote à me raconter, un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà. Et je lui fais un gros bisou à Jean-Marie.
1: Avant que je te pose ma dernière question, Guillaume, euh, je, je, pense, je pense surtout et c'est hyper important qu'on le dise, euh, les rencontres les plus insolites en fait, bah, c'est vous, c'est ouais. les gens qui nous écoutaient parce que on, on, on pensait pas, on, on, on était à des années lumière de croire ça. Moi, j'y crois toujours pas. Euh, autour de moi, euh, même ma femme me dit, t'es dans le déni, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Vous avez créé un truc et tout, et moi je lui dis non. <rire>
0: Non ouais, non vous nous, avez, vous nous avez mis sur le cul franchement un paquet de fois quand même merci à vous voilà donc c'est
1: surtout vous et du coup moi j'ai une dernière question Guillaume avant qu'on ne clôture cet épisode euh, déjà sans... trop long voilà beaucoup trop long enfin au moment où on a dit bonjour je pense que pour les gens c'était déjà trop long mais euh... <rire> c'est quoi ton souhait pour
0: 2022 oh, oh là là euh, avoir Bruce Bocci enfin même pas forcément dans l'émission, mais euh, qu'il puisse venir en France et qu'on puisse au moins le croiser et discuter avec lui euh, sur une compète, quoi. C'est... Euh, ouais, franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien ça. Je voudrais juste ça. Déjà, ça me ferait plaisir. Pourquoi C'est quoi le tien, toi Moi
1: Ouais. Moi, ce serait que la MLB apprenne notre existence.
0: <rire> ah ouais, putain. Oh la vache. Je savais qu'il était fou. Mais <rire> j'en étais sûr. Je le savais déjà parce que ce que vous savez pas c'est qu'en fait à chaque fois à chaque fois c'est Mike qui me dit t'es pas encore au courant, hein, mais on va faire ça on va faire ça, on va faire ça, et à chaque fois je lui dis mais arrête, mais t'es n'importe quoi quoi. et si, il fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe, ou que ça se passe pas mais au moins il a tout mis en oeuvre et euh, donc voilà, donc si on peut aller euh, si un jour il me dit, euh, tu sais que bientôt on va aller sur la lune, je pense que même si je le crois pas, je me dis putain il en est peut-être capable en plus donc euh, donc voilà <rire> Bon, on s'arrête là, Mike.
1: Thomas Pesquet, si tu nous écoutes.
0: <rire> c'est clair. Ben, Mike, merci, merci beaucoup. Merci à tous de nous écouter. C'était, euh, Franchement, ça faisait plaisir de, de revenir un petit peu sur cette année et puis de partager avec vous euh, des moments qu'on vous a déjà par fait partager ou pas. Donc, euh, voilà. Euh... Ouais, Mike. Non, rien. D'accord. oubliez pas que <rire> on est sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et que c'est sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, Année, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de l'année. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr
1: Alors Guillaume à coup sûr, et comme vous l'entendez avec cette petite musique de fond qui n'a rien à voir finalement avec le baseball, on tenait à vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien de vos familles Si vous n'en avez pas, profitez -en encore plus Parce que des fois c'est chiant euh, <rire> Mais voilà <rire> Faites un bisou au Père Noël Et puis euh, bah, le meilleur pour vous tous Et on finira avec ce, ce, ce pathos En disant que bien entendu euh, Partagez avec vos potes Parce que à coup sûr, la semaine prochaine Et toutes les semaines d'après Et pendant les années et les années Vers l'infini et l'au-delà Nous serons là
0: ah, oh super, merci. Oh là là, ça me fait trop plaisir de me présenter avec Buzz l'éclair. Allez, <rire> je vous fais des gros gros bisous. <rire> je de rien, vous à très vite. Allez, ciao.
1: Phillips a un fight maintenant. Two strikes. Jansen, That is in the center field. Here comes Kiermeyer. Phillips is tied
0: the game. A Rose arena coming around. But
1: the ball gets away! Tampa Bay wins it! Brett Phillips, game 4, hero! Ventilator à l'éolienne, oh, <laughs> canard! Oh, attention, attention, Calabec, Calabec! Oh, it's a avec est, un sûr, un incroyable, là, mais là, tu un vas un grand slam. Avec nous. Mais bien sûr que c'est un grand slam mon ami. Incroyable ce qui vient de faire Marti! Quelle! The 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 ce power qu vient de nous sortir là emotions for both sides. I thought he was in pretty good shape till I saw that last pitch. I mean, there's nerves involved when you miss by that much. You can't let it go. And it's one for four. Bloop shot in the left. Here comes Conan. He can't get it. He's throwing home. Snow trying to score the tag. the 2003 postseason what a way to end it on a collision of the plates punch
0: Rodriguez hangs on <laughs>
1: oh
0: Pas possible
1: Mais qu'est-ce qu'il a mangé Regardez, il rattrape ton dimeron. Mais c'est incroyable Et oui,